0: Dzień dobry, Kafe Kopalnia numer 51. Yy, nigdy jeszcze w historii tak wcześnie na, nie nagrywana, także jeżeli będziemy mieli jakieś dziwne m, głosy, będziemy wylewać na siebie kawę albo jakieś dziwne rzeczy robić, to proszę się nie dziwić, gdyż jest bardzo wcześnie. Jedyny sprytny to jest Rafał Stec, z którym się włączyliśmy w Katarze. Ta, tam jest dwie godziny później. Dzień
1: dobry, Rafale. Dzień dobry, ale ja jestem chory. Od razu to podkreślam zaznaczam, żeby wszyscy rozumieli, dlaczego tak dziwnie brzmię. I od razu dodam, że tutaj szaleje choroba, która dotyka wszystkich. Prawdopodobnie jest to ta sama choroba, która spowodowała u Szwajcarów utratę 60 goli w meczu z Portugalią, ponieważ wszyscy mają te same objawy. I wszyscy, nawet się dowiedziałem od imigrantów tutejszych, których jest bardzo dużo, że oni też nie rozumieją, dlaczego Katarczycy chcą wszystkich... Yy, zamrozić Wykończymy. klimatyzacją, tak. Przepraszam. Okay. Bo witajmy za
0: zna- Jest też z nami, oczywiście, Michał Zachodni, Waj, z do wyborcza. Dzień dobry, Michale. Ty nie jesteś jednym wcześniej.
2: Nie, nie jest, niestety nie chciałbym być. Chciałbym mieć te dwie godziny jeszcze snu, ale zobaczyłeś nas. Rozumiemy. Znaczy, wiecie, ja
1: w ogóle. Ja już wiem, co wy powiedzieliście, więc ja generalnie mam łatwiej. <laughs> Ja już znam treść, ja, słuchaj, ja po prostu znam treść tego podcastu. Znak ja wyszedł, tak, 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 No słuchaj, no jak zwykle średnio, no ty słabe pytania, zachodny próbował się mądrzyć. Yy, Statystykami co. A, a wyszło jak zwykle. Wiedział, że nikt tych statystyk nie sprawdzi, ponieważ są dostępne tylko jemu.
2: Nie, no, że tylko słuchajcie, no,
1: słuchajcie, no yy, fani na pewno polubią, bo mają taki odruch. Wiecie, no to tak samo jak silni jak razem kochają platformę, a lewactwo razem więc polubią, natomiast normalny człowiek tego nie wytrzyma, na pewno.
0: Dobrze, słuchajcie, chcielibyśmy się zająć mundialem, chcieliśmy porozmawiać o tym naprawdę fajnym turnieju, o tym przepięknym ostatnim tańcu <coughs> Messiego, o, o, o Hiszpanach, którzy dotykają piłki na tysiące różnych sposobów, ale nie są w stanie jej dotknąć tak, żeby wpadła do bramki. O Ronaldo, który grozi wyjazdem z reprezentacji, po czym, po czym wychodzi sprostowanie, że nie, jednak nie groził i tak dalej, i tak dalej. My chcieliśmy porozmawiać o tysiącu różnych spraw, no, ale jednak, jednak, uwaga, będę używał wytartych, wytartych schematów, jednak musimy założyć te wysokie kalosze, gumiaki, i i wkroczyć jeszcze raz do tego naszego ukochanego Bagienka. Jesteśmy po rundach wywiadów. Wczoraj Czesław Michniewicz udzielił kilku wywiadów, tak był w Radiu Z, był w TVP u Jacka Kurowskiego, no i, i też godzinę zmieniliśmy nagrywania, poczekaliśmy wszyscy na ten wielki wywiad Roberta Lewandowskiego w Onecie. Zapoznaliście się z oboma tymi wywiadami. Czy czujecie się przekonani? Czy wiecie, co się wydarzyło?
2: Dla mnie to jest jak w filmie kryminalnym, gdzie w jednym pokoju stoi kilkanaście osób i tutaj możemy powiedzieć o premierze, jego współpracownikach, o zawodnikach, o sztabie szkoleniowym. Leży trup po środku. Wszyscy mówią zdanie w zdanie, słowo w słowo, te same wersje, no ale trup leży. Trup leży. Pytanie, <śmiech> czy komuś się będzie chciało dojść do prawdy, W zasadzie w tych wywiadach jest jedna nieścisłość, ponieważ Czesław Michniewicz twierdzi, że dzień po meczu z Argentyną kwestia premii wyszła ze strony drużyny. Z kolei Robert Lewandowski mówi o tym, że wyszło to ze strony trenera. Więc tutaj dostrzegam pewną nieścisłość. Tego bym się chwycił, gdybym był... I jednym ze światowej sławy detektywów. Hmm.
1: Stecu przekonany? Ale do czego przekonany właściwie?
2: No nie wiem.
0: Ja tak to... naprawdę czujesz się usatysfakcjonowany tym, że kapitan i, i, i trener wyszli do, 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 do tej do opinii publicznej i i zajęli się sprawą Bremia, ale sprawą, sprawą tego awansu i z grupy, tego naszego mundialu. Czy czujesz, czy czujesz że, że twoje wątpliwości zostały wyjaśnione i tak dalej, i tak dalej?
1: Znaczy, no, wywiad Lewandowskiego nie brzmi jak wywiad Lewandowskiego, tylko jego pr
0: No i tak pewnie
1: było. Nudny, no, słaby, tak. No, ileś razy w życiu z nim rozmawiałem, ileś, na iluś konferencjach byłem, ileś czytałem, no to po prostu to nie jest Lewandowski. Eee, zaskak- Zaskakujące jest dla mnie w ogóle ten wywiad. Z jednej strony jest nudny, a z drugiej strony zaskakujący, ponieważ przywykłem do tego, że Lewandowski eee, przepraszam za sformułowanie bije po mordzie trenerów, z którymi mu nie wyszło. Mhm. I w klubach, i w reprezentacji. A tu nie bije po mordzie. Skądinąd wiemy, o, że...
0: Tak plaskacza wymierzył.
1: Eee, no wiesz, jak na jego standardy nie, moim zdaniem, no ale to... Każdy ma swoją to było
2: psuć. takie, nie tak. Śniaczek, tak, tak. No.
1: tak, po prostu lekko go pacnął po prostu w buźkę, no tak, no, że Czesiek, no. no Czesiek, no wyobrażałem sobie, że mogę A mieć ja lepszego mi? Cześka. i mogę mieć lepszego Cześka w kadrze, no ale jest jak jest. No, o trenerze to mi się nie chce mówić. Ja, pamiętajcie, że ja jestem w Katarze, więc ja tak. Nie, ja wiem dużo mniej niż wy, bo nie, nie śledzę tego hałasu, który tam się, który teraz słychać pewnie. Wszystko widziałem, fragmenty tego wywiadu z Jackiem Kurowskim <śmiech> i podziwiałem Jacka Kurowskiego za spokój w trakcie, mm-hmm. bo z tego wywiadu ty, yy, z, z Czesławem Michniewiczem to głównie zapamiętam jego nie wiem jak to określić właściwie no ale chwilami Ksią to prawie nie... ha... no ale prawie hamstwo. nie, nie chodzi mi o sposób odpowiadania na pytania no, selekcjoner tak samo jak w trakcie tutaj mundialu właściwie doszukiwał się w każdym pytaniu jakiejś agresji albo treści, których nie było w tym wywiadzie i zrobił wszystko, żebyśmy zapamiętali to, moim zdaniem, żebyśmy zapamiętali to, jak odpowiadał, a nie co odpowiadał.
0: Ale twoim zdaniem, czyli jakby sugerujesz, że to było celowy zabieg? Czy, nie, czy, nie, czy, nie, czy, nie, 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 nie,
1: zrobił wszystko, nie, nieświadomie, no, po prostu nie okay, wytrzymał okay, okay. ciśnienia, on, on też w trakcie, w trakcie mundialu się odnosiłem wrażenie, że z, z czasem jest coraz gorzej, to znaczy, że on po prostu nie wytrzymuje yy, ciśnienia, ciśnienia. No, nie wytrzymuje presji, no, tak jak kiedyś, pamiętacie, yy, Paweł Janas yy, wypuszczał na konferencję kucharza, bo już nie wytrzymywał, a Czesław Migniewicz nikim się nie zasłania, ale nie wytrzymuje. No ge- ja generalnie mam poczucie, jako człowiek, który był na wszystkich turniejach z Polakami w XXI wieku, że yy, yy, no, tak paskudnie się z żadną imprezą nigdy nie, nie rozstawaliśmy, nigdy. Jest to nieporównywalne do niczego.
0: O właśnie, to jest super punkt zaczepienia, bo, bo chciałem Was dokładnie o to pytać. Czy pamiętacie w ogóle, żeby kiedykolwiek szamba aż w taki sposób wybiło i żeby aż w taki sposób obrodziło aferami i, mm, i całym tym syfem? I Ja też szczerze mówiąc nie pamię- pamiętam I, i nawet mam wrażenie, że Euro 2012, które, no, jeżeli tak popatrzymy obiektywnie, no, to było znacznie większą porażką. No, jednak to był turniej organizowany u nas, e, turniej, na który przygotowywaliśmy się no, w wyjątkowych okolicznościach, turniej, który miał być, miał być wyjątkowy I, i szczerze mówiąc mam wrażenie, że nawet po tym Euro 2012 nie było aż y, takiego y, bałaganu po prostu. I zastanawiam, się trochę, zastanawiam się trochę, skąd to się wzięło y, i czy to nie jest tak, że, że jednak mimo wszystko to właśnie osoba selekcjonera, że tak powiem dzieli. Patrząc na
2: te wszystkie mistrzostwa, nawet na których nie miałem okazji być, ale które obserwowałem z zewnątrz, to wydaje mi się, że tutaj mamy takie poczucie tego największego syfu, ponieważ ono, ten syf wybuchł w bardzo krótkim czasie. I od razu po ostatnim meczu, praktycznie. No, trwało to albo trwało to powiedzmy 72 godziny. Tymczasem, jak sobie przypomnimy wspomniane przez Ciebie Euro 2012, no to tam wówczas po aferze biletowej już chyba następnego dnia piłkarze spotkali się z kibicami. Bardzo szybko zaczęły wychodzić też te wywiady i generalnie jeśli wściekłość się skupiła, to raczej na trzech konkretnych partiach i na każdy w inny sposób, bo na Błaszczykowskim Wiadomo z jakiego względu. Bo na pzpn również. Bo na Smudzie także. I szybko stało się jasne, że Smudy nie będzie. Tutaj ta rozmowa cały czas trwa odnośnie przyszłości Czesława Michniewicza i, i nie wiadomo. I to wisi w powietrzu. Dlatego im bardziej to wisi w powietrzu, tym częściej wracamy do podstaw tych wszystkich sporów, które, które od, od meczu z Francją, a w zasadzie od poniedziałku się toczą.
0: No tak, ale z drugiej strony wiesz, no jednak euro było klapą taką na, na, na
2: tak ta w kura, całej rozciągłości,
0: prawda? A, a tu jest jednak wiecie, no, tu mamy awans hmm. do, do jednej ósmej y, Mundialu, a, y, a nastrój jest taki i y, 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 syf wybił taki, że, y, y, że naprawdę to zaczyna być takie, te, te, taka historia z gatunku, z gatunku no, klęska, klęska polskiej piłki.
2: No ale to masz efekt tego, co się dzieje, gdy, że tak powiem, z buciorami wszedł pan premier w futbol. No, w trakcie Euro 2012 nie było po turnieju aż takiej spektakularnej. Tu można się zgodzić spektakularnego wejścia polityków, bo nie chcieli mieć nic wspólnego pewnie z tą klęską. Natomiast mhm. e, to jest też trochę tak, jak powiedział Lewandowski w tym wywiadzie, że jeśli mamy okazję do wywołania... Wojny Polsko-Polskiej, to bardzo chętnie wejdą w nią także osoby, które zwykle powiedzmy machnęłyby ręką na to, że zajęliśmy tam miejsce powiedzmy w czołowej szesnastce Mistrzostw Świata, że wyszliśmy z grupy nawet na styl by machnęli ręką, no ale skoro jest okazja do poszarpania się, całkiem słuszna zresztą, bo przecież to jest oburzające, ale gdy jest taka okazja, to wszyscy w to bagienko się pakujemy i w nim trwamy, i trwamy w nim tak od kilku dni, natomiast wydaje mi się, że też Ale wiesz, to to jest też o tyle ciekawe, że
0: że, że mam wrażenie, że pokazuje jakiś taki kompletny brak ucha społecznego tych polityków, no bo jeżeli w 2012 byli na tyle mądrzy, żeby wiedzieć, że że to była klapa, może po prostu wtedy to było jasne, że to była klapa, bo nie wyszli z grupy, No, ale ale teraz też to było równie jasne, że nie ma co się pakować tutaj w to, bo bo nie będzie benefitów politycznych, nie, nie, nie będzie ogrzania się przy tych piłkarzach, nie będzie ogrzania się przy tej drużynie, która w ten sposób awansowała z tej grupy, która rozegrała taki mecz z Argentyną i która osiągnęła to, co osiągnęła też z takim selekcjonerem. Więc dla mnie to jest zadziwiające, jaki tutaj był brak takiego wyczucia społecznego. I nawet jeżeli przyjmiemy to twoje tłumaczenie, które jest jest niezłe, że że, że to jest wywołane tym wkroczeniem polityków do do próbą tego ogrzania się polityków, czy próbą wejścia polityków do piłki, no to, to to jest zaskakujące po prostu, jak bardzo oni nie wyczuli, że że tu nie ma dla nich interesu.
1: Ja się, ja protestuję. Ja protestuję w sensie takim, że zupełnie się nie zgadzam z tym, że premier Morawiecki wszedł. To było odwrotnie. PZPN od czasu wyboru na prezesa Cezarego Kuleszy zaczął, się blatować, zaczął się blatować z władzą, jak żaden inny PZPN, za moich czasów przynajmniej. No to widać na każdym poziomie, od jakichś drobiazgów takich jak obecność w tej śmiesznej komisji do spraw mediów, czy jak to się tam nazywa dokładnie, niejakiego Tomasza Sakiewicza, który generalnie niby się go zalicza do dziennikarzy, ale generalnie głównie przegrywa procesy sądowe i wydaje jakieś pisemko, które przyciąga 17 osób no generalnie grupkę o homeopatycznych hmm. rozmiarach, tak, nie płaci pracownikom i w ogóle biznes mu się zawsze rozłazi, a władza mu się zasłuży, ale coś rewanżuje wieloma milionami i, i dlatego egzystuje wiceprezesem w PZP nie jest senator z Solidarnej Polski tego też nigdy nie było i generalnie ja tego nie widzę i wy też tego nie widzicie, bo my siedzimy też na trybunach, ale ja wiem od fotoreporterów, że, na, że w loży na meczach reprezentacji Polski jest więcej polityków niż kiedykolwiek było. Wszyscy, żeby było jasne, wszyscy ludzie rządzący PZPN-em jakoś tam się z władzą dogadywali i umizgiwali się do niej, ale dotąd było tak, że robili to wtedy, kiedy czegoś potrzebowali. A tutaj jest generalnie no że tak powiem, porozumienie dusz. I to, że... Znaczy oczywiście Zachodny ma rację, że wszedł premier, tylko że ja właściwie nie protestuję, tylko uzupełniam, że on wszedł, jemu było łatwiej wejść, dlatego że taki się zrobił klimat, że po prostu mamy PZPN zblatowany z pisem, no mówiąc brutalnie. Oczywiście mówię to wszystko z duszą na ramieniu, bo najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, to wiesz wciągnąć rozmowę o piłce i po mundialu w PiS i w awanturę tą właśnie właśnie, polską, polską, o której mówi Lewandowski. Znaczy nie Lewandowski, tylko jego doradcy. To w ogóle on on nigdy nie zdradził niczym, że ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co się dzieje w Polsce, więc umówmy się. Że, że no i, i tak. mieszka poza Polską od kilkunastu lat no tylko, że, że yy, no dążę do tego, że yy, nigdy nie było takiego zblatowania a ponieważ władza jest jaka jest, no, to też odpryski tego, co się z władzą zrobi są takie, jakie są no, w generalnie i dlatego tak bardzo no tak, wielopoziomowo ale... jest syf po tym turnieju yy, yy, bo faktycznie jeszcze, jeszcze ostatnie zdanie tylko powiem że jak ja wczoraj słuchałem, nie wszystkiego trochę tak nudziło mnie to, ale Michniewicza w w rozmowie z Jackiem Kurowskim to cały czas mi dzwoniło w głowie, że on naprawdę ma argumenty, żeby inaczej rozmawiać. To znaczy my możemy uważać, że Polska grała, jego drużyna grała beznadziejnie w grupie, bo to nie chodzi o, o... styl tylko o to, że po prostu grała beznadziejnie, ale on naprawdę ma argumenty, żeby rozmawiać merytorycznie i żeby przesunąć tę rozmowę, która go jakoś miała bronić, tak? jakoś miała oczyścić atmosferę w stronę właśnie rozmowy o piłce nożnej, a, a on tam no, no tylko się pogrążał w takim sensie, że zostajesz z wrażeniem, że już niżej nie upadniemy, jeśli chodzi o, nie wiem jak to nazwać, no, kulturę osobistą trenera. Mhm. Kończyłem, przepraszam.
0: Dobrze, Zachodniak, ty chciałeś coś dodać?
2: Tak, chciałem dodać, że w sumie gdyby się tak zastanowić, to w momencie swoim takim najwyższym, gdyby do tego wywiadu z Jackiem Kurowskim usiadł Czesław Michniewicz, to wydawałoby się, że moglibyśmy otrzymać merytoryczny wykład o tym, dlaczego konkretnie reprezentacja Polski tak zagrała, bo przecież w tłumaczeniu piłki nożnej jest on bardzo mocny, Tymczasem głównie słyszeliśmy, wy sobie to przeanalizujcie. Wy sobie to mhm. obejrzyjcie. Wy sobie to mhm. um, rozłóżcie na czynniki pierwsze. No Może akurat takiego określenia trener nie użył, ale wielokrotnie zrzucał to, jakby po prostu odbijał piłeczkę. No, był awans i już. I tyle. Mhm. Albo I tyle. mówił, albo mówił A kiedy?
1: Albo mówił, a kiedy miałem puścić tego? Jacek go pyta, kiedy czy nie żałuje pan, że go wpuścił. A kiedy go miałem wpuścić? W którym meczu? W której minucie? Co w ogóle nie jest jakby, no dziennikarz nie jest od tego, żeby mówić kiedy, tylko wyrażać wątpliwość. I też wtedy nie było właśnie to, co mówisz, że on, to wszyscy zresztą o tym wielokrotnie mówiliśmy, że nie było tak jak teraz, nie było takiego syfu, jak jest teraz po turnieju, tak nie pamiętam trenera, który tak fajnie i precyzyjnie opowiadał, tłumaczył swoje decyzje i opowiadał o piłce, no, że on w ogóle tego nie wykorzystał. Jacek zadaje mu merytoryczne pytania, a on mówi, to kiedy go miałem wpuścić? No przecież Jacek nie wie kiedy, tylko zadaje pytanie, czy po turnieju, no przecież wszyscy mają gonitwę myśli, jak się na przykład coś nie uda, albo uda nie tak kiedy. No,
0: no tak, tylko to jest jeszcze pytanie, czy, to, czy do tego wszystkiego nie doszło jakieś takie wiecie, no... Jakby to nie nie zabrzmiało, no wątki osobiste po prostu. No wiemy wiemy, i każdy, kto śledzi trochę polską piłkę i to, co się działo, no pamięta, że Jacek Kurowski miał już przygody z tym selekcjonerem i to też na wizji i jakby tam jest zła zła chemia i bardzo personalnie widocznie Michniewicz znowu do do tego podszedł. I oczywiście to nie powinno być żadnym wytłumaczeniem. I to nie jest wytłumaczeniem, tylko, że mówię, że to już trwa. No, to, że, to, że Czesław Migniewicz potrafi być wyjątkowo nieprzyjemny dla swoich rozmówców, to wiemy po prostu skąd skądinąd i, ma, i mieliśmy nawet wręcz próbkę tego, że potrafi być nieprzyjemny i niemerytoryczny wręcz w rozmowie z tym dziennikarzem, który, który z nim tę rozmowę pomundialował przeprowadzał. Tak właściwie trochę, trochę na marginesie chciałem to zauważyć.
2: Tak, no to jeszcze trzymając się tej... Analizę sposobu komunikacji Czesława Michniewicza można powiedzieć, że on też w pewnym momencie tego wywiadu użył określenia, że przyszedł do jaskini Nilwa, bo przyszedł właśnie do Jacka Kurowskiego, zresztą sam pierwszy podkreślił, że my mamy z panem redaktorem pewne zaszłości, o czym powiedział, Jacek, na co odpowiedział Jacek Kurowski, że on ze swojej strony już nie, że to jeśli już, to ze strony trenera. I on powiedział, że może tak, może większe, ale jak się wchodzi do tej jaskini Nilwa, no to można sobie wyobrazić, jak wchodzisz tarczą, schowany za nią, tak? z dzidą hmm. jakąś. Defensywni- defensywnie. Defensywnie, defensywnie, tak. I, I mamy w zasadzie ciąg dalszy tego, co działo się już na Mistrzostwach Świata, więc twierdzę oblężoną, nic innego nie obserwujemy, nie widzimy chęci dyskusji o piłce, tylko właśnie rzucone, weźcie to sobie przeanalizujcie. no Taka prawda, no to Pani, ja ten, wszyscy, tutaj, wszyscy tutaj analizujemy, już nie chodzi o to, jakie sobie statystyki wyciągamy, ale po prostu kibic jest coraz bardziej świadomy. Można go lekceważyć, można go odtrącać, można można go pobić na argumenty, co jest jasne, skoro jest się trenerem, od tylu lat prowadzi się reprezentację, ale wypadałoby tłumaczyć i kibic też ma swoje wymagania i kibic chce usłyszeć te wytłumaczenia, kibic chce zrozumieć. To jest ta różnica również w porównaniu do roku 2012 w ciągu 10 lat zaszła ogromna zmiana w sposobie, w jaki odbieramy futbol, nawet w jaki o nim rozmawiamy, choć tutaj może ta zmiana nie jest aż tak dynamiczna. Natomiast trzeba się do tego dostosować, a nie na to obrażać, zwłaszcza w momencie, kiedy, tak jak słusznie zauważył Stet, coś się osiągnęło.
0: No, no więc właśnie, bo tak naprawdę jakby te, te analizy gry reprezentacji Polski nie zostały już przetoczyły się przez przez wiele i portali, i i gazet, i i telewizji, i i tak naprawdę wszyscy wiedzą mniej więcej jak grała ta ta reprezentacja, no i chyba chyba właściwie wszyscy się zgadzają, że to nie był po prostu dobry występ, no tak tak naprawdę taka jest jest, konkluzja i dlatego ja wracam trochę do tego wyczucia wyczucia, politycznego i do tego tego braku ucha tych polityków, no bo pomysł, żeby mimo wszystko nagradzać tych piłkarzy, czy ten sztab, czy tę reprezentację, tymi 30 czy 50, czy wszystko jedno, iloma milionami. Po takim występie po prostu był, był zgubny. No to, to, było, to było jasne, że to doprowadzi do, do, do awantury. Ja tu nawet mam jakieś takie taką sobie, zrobiłem mm-hmm. garść statystyk ala zachodne. Nie, no wiadomo, że nie ala zachodne, no bo przecież nie, nie, nie potrafię takich statystyk, Nic ale sobie wypatowałem
1: bo w ogóle nie masz Niki dostępu ma do takich ja statystyk. Wiem. To są osobiste ja statystyki zachodnego, no się, mam. ja,
2: ja, ja spojrzałem. To tylko statystyki? jedna statystyka.
0: <laughs> mhm. Ja spojrzałem na takie statystyki dostępne, nie te tajne zachodnego. No ale proszę bardzo, strzały na 90 minut. No to taki jest, mam wrażenie, dość dobry wykładnik jednak mimo wszystko tego, jak drużyna gra. No to strzały na 90 minut, yy, oddawaliśmy średnio tych strzałów 7,25. To jest 27 to... miejsce spośród...
2: Co? To już Ci mówię, jaka była odpowiedź trenera. My nie mamy Kiliana Mbappé, dlatego mamy tak mało strzałów.
0: Świetnie, gorsze są Maroko, Katar, Australia, Kostaryka. No
2: nie, no dobra, ja się zgadzam na z tym tylko podkreślam, no,
0: że, że, że nie należy Nie, nie się zgadzaj dobra. się,
1: żelazny, nie zgadzaj się, no po prostu nie mamy Mbappé, jest tak samo głupie jak nie mamy wiesz Messiego, nie jesteśmy... No tak, 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 tak oczywiście, oczywiście, głupie. Odwoływanie no i się do tak samo... jakiejś skrajności, wiesz, no Desha- Desha- kurde, Deshaun no, mógł no mógł widzieliśmy, mógł... widzieliśmy jakieś Deshaun Kanady, mógł
0: mógł drużyny, które że... nie były... Jeszcze mógłby mówić, że nie ma Roberta Lewandowskiego, prawda? Celne strzały na 90 minut, 1.25. Ostatnie 32 miejsce w Mundialu. Żadna drużyna w ciągu 90 minut nie oddawała tak mało celnych strzałów, jak reprezentacja Polski. Celne strzały rywala 26. 26 razy dopuszczaliśmy do celnego strzału na naszą bramkę. Najwięcej w Mundialu celne strzały na 90 minut, no bo, bo niektóre drużyny grały jednak o, o mecz mniej niż my. Trzecie miejsce, od końca 6,5 celnego strzału na 90 minut, gorsze tylko Kostaryka i Serbia. I no nie wiem, jeszcze sobie wyciągnąłem taką, taką statystykę statystykę na to zachodny, Kontaktu z, kontakty z piłką w polu karnym rywala, 13,5 na mecz, gorsza tylko, gorsza tylko Gana, Walia Australia, Maroko, Katar, Kostaryka. Czyli też bardzo słabo. No, Generalnie taka taka. Ale no, czekaj. To, że...
1: no. Bo ja bym tylko jeszcze zmodyfikował, że. Yy... Znaczy, bym podzielił te statystyki, bo gdybyś wyjął te statystyki yy, yy, tylko z grupy przed jedną ósmą finału, to jest dużo gorzej było. Tam naprawdę był tylko gorszy Katar. Yy, a yy, mecz z Francją. W ogóle nie wyglądał jak mecz Michniewicza w porównaniu, no wiecie. I prawdę mówiąc, może Robert Lewandowski sobie opowiadać, ile wlezie, że on kocha teraz tego trenera i że wszystko było w porządeczku, po bożemu i fajnie. Ale przecież wy też macie informacje z drużyny, że wcale tak nie było. Że znaczy, tak, informacja, że, no, że, my, znaczy, no doniesienia. No my ma, wiemy no, to, co no, jest,
0: to jest to, co jest w mediach. No, jakby, no ja nie ja nie no mam tak. żadnych swoich tajnych w tym, wiem, co jest w mediach. Widzę, co jest w mediach. Zresztą w, w tym wywiadzie z Bartkiem Węglarczykiem, yy, z, yy, Boże, chciałem powiedzieć, że zachodny, Lewandowski powiedział, powiedział to samo. No, powiedział, że, 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 że mówił kolegom, że, 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 że grają swoje i że, i że grają inaczej. Tak, ten mecz. No, więc, więc jakby w zasadzie to jest być no to może przyzna... wręcz najciekawsze z tego wywiadu, że on przyznał, no tak. że oni zagrali tak, tak. inaczej.
1: No, 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 ja, nawet... miałem, ja miałem na trybunie bez przerwy wrażenie. Znaczy, tak mi się podobało. Przepraszam, że mi się podobał mecz, który przerżnęliśmy. Nie, no, mi też. Że miałem wrażenie, że po prostu yy, oni sobie powiedzieli: że Dobra, Czesiek, teraz my idziemy grać, i ty popatrz, że my nie jesteśmy yy, skończonymi patałachami i umiemy zagrać w piłkę. Yy, no. Niech mówi za pół. No, yy, dajmy komuś tak. inteligentnemu się odezwać.
2: Te statystyki są bardzo ciekawe. Natomiast, właśnie. Kluczem wydaje mi się kontekst i to akurat, co mógłbym, tak powiem, zgłosić e, jako uwagę do tego wywiadu Jacka Kurowskiego z e, Czesławem Michniewiczem, to fakt, że tak naprawdę już nie chodzi o statystyki, ale bardziej o samonastawienie drużyny. I tutaj się tylko przez moment ten temat pojawił. Ja chciałem go przytoczyć, w którym e, Jacek Kurowski odniósł się do wypowiedzi e, trenerki Igi Świątek. Darii Abramowicz, która mówi, że im bardziej się. Psychologowiec nastawia, psycholożki, przepraszam, nastawia na nie, że czegoś nie potrafi, nie umie, nie chce, nie powinien i tak dalej, tak dalej, no to tym bardziej będzie przestraszony i będzie miało to efekt na boisku. No i wówczas Czesław Michiemiec zamiast odnieść to do swojej drużyny, to zaczął mówić, że Iga Świątek jest wzorem, ale że nawet Iga Świątek, jak gra finał Wimbledonu, to bardziej liczy się dla niej wynik, zwycięstwo niż styl. Natomiast nie zrozumiał chyba tego, że Iga Świątek, żeby osiągnąć ten wynik, zawsze gra tak samo, a styl jest tego efektem. tak? To, że to się podoba, to jest efekt tego, że Iga Świątek gra na swoje mocne strony i patrzy, jakie ma mocne strony i je wykorzystuje. Natomiast reprezentacja Polski przez pierwsze trzy mecze mundialu grała na swoje słabe strony, na swoje naj, najciemniejsze zakątki. Grała totalnie przestraszona. I tak naprawdę to jest historia trzech rzutów karnych. Bo gdyby Robert Lewandowski nawet wykorzystał rzut karny z Meksykiem, gdyby al Dwassari wykorzystał swój rzut karny w meczu z Polską, gdyby Leo Messi wykorzystał swój rzut karny w meczu z Polską, to bylibyśmy w domu
0: Poza mundialem.
2: znacznie mm-hmm. wcześniej. I,
0: Py- i, tutaj... i, I dla mnie to jest pytanie, czy, było, czy byłby ten syf związany z tą premią? Bo wtedy by go nie było. Wiemy to już dzisiaj, prawda? Wiemy dzisiaj, że, 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 że tak naprawdę premier,
1: czy chłopik, yy, czy dorad... właśnie
0: w jakiej, w jakiej funkcji jest Mariusz Chłopik? Ktoś to wie?
1: No w jakiej funkcji jest? Jest nieformalnym doradcą... Przecież każdy, formalną. każdy władca formalną. Potrzebuje, potrzebuje mądrych ludzi wokół siebie no i wiemy że jest wokół legi Wie, wiemy że chłopik krąży wokół legi wiemy że krąży wokół piłki na no wokół piłki wiemy wokół piłki krąży, tak. i, i wiemy ja tu nawias zresztą otworzę bo y, y, właściwie to powinienem wcześniej do tego nawiązać że niestety że, że y, 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 Skala tego y, szamba, które wybiło po mundialu też wynika z, poniekąd z tego, co się dzieje z y, dziennikarstwem sportowym, to znaczy y, taki zwykły y, kibic, obserwator rzeczywistości jest kompletnie zagubiony, y, zwykły y, oglądacz meczów kibic, który nie wie tyle co my my wiadomo też nie mówimy teraz wszystkiego co wiemy albo słyszeliśmy bo nie możemy, ale zwykły człowiek to jest kompletnie zagubiony a zarazem ma taki problem że nikomu już chyba nie ufa, ja mam wrażenie, że jednak ta świadomość cały czas wzrasta to znaczy, że jak się słyszy dziennikarzy i paradziennikarzy, zwłaszcza paradziennikarzy dziennikarzy No, że oni zawsze, właściwie jak mówią, to nie informują, tylko reprezentują czyjś interes. W czyimś interesie, tak. I i, i to właściwie coraz łatwiej rozpoznać w czyim. To po pierwsze, dlaczego, jakie relacje ich ze środowiskiem to powodują. No zasadniczo, no po prostu... Zwykły człowiek widzi, że jest cały czas oszukiwany, że się próbuje nim manipulować i i, i maleje liczba źródeł, mam wrażenie, w których on się może czegoś dowiedzieć. To znaczy, bo wiadomo, że dziennikarz się może pomylić, ale ważne jest to, żebyś miał przekonanie, że on się stara odkryć prawdę i stara się ją powiedzieć. I ja tutaj dla mnie najbardziej takie smutne z punktu widzenia naszej branży yy, yy, obserwacje, jakie mam, to są takie, że wiem, że, że po prostu chłopik się konsultował z dziennikarzami obecnymi yy, na turnieju yy, po wybuchu afery. Konsultował, o, czy przed? konsultował po, po wybuchu, konsultował się w ten sposób, że się radził, co zrobić, żeby naprawić sytuację. Eee, no, no to, no wiecie, no to już jest takie wzmazanie granic. Granic, które są, w, no fundamentalne, konieczne, one muszą istnieć, żeby, żeby w ogóle miało, żeby zwykły człowiek miał szansę wiedzieć, co się dzieje, zrozumieć. Może, no, no więc chłopik, wiadomo, Legia Warszawa, teraz reprezentacja Polski faktycznie przydałby się wywiad z chłopikiem Jacka Kurowskiego.
0: Dlaczego Jacka Kurowskiego?
1: Nie, nie, no przepraszam, to tak czepiamy się, mówię o tym, dlatego go przywołałem tylko, że... że, że no, ja to bym jest,
0: czy, czytałbym wywiad? Tak, Oaseca, że to jest tak,
1: ty... mówiąc. Że, no że, jakby... że... Tak, dobrze, dobrze, spróbuję czytał, się skontaktować.
0: Czytałbym, serio,
1: serio Próbuję bym Spróbuję się skontaktować. No też wiesz dobrze, że to nie ma, to nie ma szans, ponieważ wszystkim mu zaprzeczy. No, to jest tak samo, to jest niestety mamy no. y, akurat... Znów, ale w ogóle, no. z, znów, znów się niestety pochylam w kierunku y, tej polityki twardej, y, co jest dla mnie ochytne i wiem, że to może wielu ludzi odstręczyć, ale trochę nie ma wyjścia, y, ale no ta władza... którą teraz mamy, reaguje tak, tego też nigdy nie było. Tak samo jak mówimy o aferze wokół reprezentacji, że jak się zadaje pytania, na które powinna odpowiedzieć, bo tak mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej, to oni nie odpowiadają. I jestem przekonany, że ten chłopik, o którym wiemy, że krąży wokół piłki, też nie będzie rozmawiał, bo nie musi. Dlaczego ma rozmawiać? Jak publikują, jak są publikowane maile, które są prawdziwe, okay, ludzi, tak to, to oni, no to słyszymy od polityków, że oni nie komentują, bo to są jakieś fałszywki przez wrogi wywiad yy, yy, podrzucone. No, to po prostu nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz? No, zasadniczo takie jest motto ludzi, który, którzy teraz rządzą Naszym krajem, a niestety się PZPN z zblatował, i dlatego do tego bajzlu, który mamy od lat, zawsze w polskiej piłce, jeszcze teraz pis dorzucił smrodu, który znamy z polityki dużo.
0: Czyli co? Jakby konkluzja jest taka, że to jest afera po prostu polityczna.
2: Nie, ja myślę no. że to jest nie, że to nie można traktować jako afery politycznej, ale to jest afera, która, której stara się obniżyć rangę za wszelką cenę. Takie mam teraz wrażenie, że tam nie było wcale rzuconych kwot, że tam było coś powiedziane i tak dalej. Gdyby przyłożyć ucha, no to słychać, że to jest sprawa wielomiesięczna, a nie tylko parotygodniowa i to, co masz na myśli? Co dalej masz na
0: jest... myśli? Bo ja nie rozumiem.
2: Mnie na przykład że... doszły słuchy, że e, kwestia premii e, za ewentualny mały sukces, bo tak to określił również Michał tak, tak, tak. N- była uzgadniona już zaraz po barażach o, do Mistrzostw aha. Świata. Barażach, I, że, i, że, I że to
0: wystąpienie premiera już na tej kol- na tej obiedzie to było tylko takie jakby bardziej przyklepanie tego, co, co już wcześniej się pojawiało, tak?
2: Dobrze rozumiem? Tak, że, to już, tak, hmm. że te już dyskusje były znacznie aha. wcześniej prowadzone, a relacje pomiędzy osobami zaangażowanymi w cały proces dyskusji znacznie bardziej zażyły niż niż pewnie chcemy nawet o tym wiedzieć. I dalej jest tak, jak w tym kryminale, że może nawet nie trup leży po środku, ale walizka z kasą nikt nie chce się do niej przyznać, nikt nie chce powiedzieć, skąd ona się tam wzięła, ani dla kogo jest, ani na jakiej zasadzie są się nią podzielić, ile o niej rozmawiali, ile ją widzieli, a tak jest prawda, że kibic też swój rozum ma, no i tutaj wydaje mi się, że coraz mocniej też potrafi rozróżnić to, o czym mówi Stec, kto ma jakąś ukrytą agendę za tym przekazem, który stara się wyprowadzić do kibiców.
0: Dla mnie niesamowite jest to jednak w tym wszystkim, że jeśli mówimy o tym, że, że, że futbol nie istnieje w próżni i tak trochę, trochę z takim refrenem, który u nas się pojawia i, i, i tak, jak, tak jak lubimy trochę mówić też o, o piłce, tak, że ona że ona opowiada o świecie, no to no to, to jest bardzo pouczająca afera, no bo, bo jeśli ona u, u, ukazuje jakieś mechanizmy, no to ona chociażby ukazuje też jakiś mechanizm rozdawania pieniędzy publicznych, tak, no w sensie, że, 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 że jeśli możemy wyciągać jakieś da, daleko idące wnioski, no to wygląda na to, że, że pieniądze publiczne przez ten rząd yy, czy przez tę ekipę rządzącą, bo, bo wiadomo, że, że, że nie wszyscy... Są, są stricte w rządzie, taki chłopik nie jest, że, że, że to się rzuca właśnie gdzieś, gdzieś przy jakimś obiedzie, rzuca się sumę, ta suma, ta suma, ta suma, ta suma można negocjować, to, można, to, to nikt nie wie, czy to żart, czy to nie żart, no ale potem się okazuje, że nie żart i, i jeśli, jeśli ta afera pokazuje w jakiś sposób wydawanie publicznych pieniędzy, to chociażby, chociażby po to warto było, żeby to, żeby to Szambo walnęło. Inna sprawa, że oczywiście pytanie, czy zostaną wyciągnięte z tego jakieś wnioski w zst co że się zbierasz do odpowiedzi, słucham?
1: Nie, nie ja tylko chciałem uzupełnić, że tu się nic właściwie nowego nie okazało. No, przecież namiętność tej władzy do sportu nie zna nic. No wiadomo, tak, tak. bo jak do wszystkiego, co jest owinięte flagą biało-czerwoną. No, przecież oni się tym... Cały czas się tym otulają i miziają i zasadniczo kochają bardzo Polskę. Tak, Im tym bardziej kochają, im więcej można na tym zarobić zasadniczo. no Przecież mamy, mamy po pierwsze u Morawieckiego, który pamiętacie opowiadał, chyba w Białym Stoku to było, że on chce, żeby tu Liga Mistrzów była i żeby że trzeba to zaraz zrobić. No taki po prostu patos wybełtany z ignorancją, ale mamy też takie twarde konkrety jak te nieszczęsne igrzyska na przykład europejskie, tak, o których Morawiecki razem z z, z ministrem do jasnej cholery sportu Kamile Bortniczukiem opowiadają, jaka to jest niesamowita impreza, największa będzie w przyszłym roku sportowa. To jest impreza, którą dotąd organizowały tylko dwie dyktatury, Azerbejdżan i, i Białoruś. Rosja. I gdyby... A, nie, nie, Białoruś, Białoruś. Tak, 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 tak. przepraszam. Tak, nie tak. nie I to jest absolutne kuriozum, to znaczy my tam siatkarską drużynę wysłaliśmy numer 4 chyba, a w lekiej atletyce zawodnicy startowali nie w swoich konkurencjach. To w ogóle było kuriozum i gdyby nie nasza gotowość do tego, żeby to zorganizować, to być może w ogóle by się nie odbyły te igrzyska przyszłoroczne. Ponieważ nikt nie był tym zainteresowany, no, to jest humbug. No, to jest po prostu, to istnieje po to, żeby ktoś na tym y, zarobił, więc, a my na to wydamy 400 milionów złotych. Mm. Y, y, wiecie, no, Norwegowie kochają y, narty, żyją na nartach, dla nich te narty to są jak dla nas buty po prostu podstawowy y, środek, y, podstawowy sprzęt do przemieszczania się a nie chcieli zorganizować zimowych ich, bo za drogie, a nas stać na to, żeby zorganizować jakieś, jakąś pseudoimprezę globalną. Więc zasadniczo to, to, dla, to, to jest taki kol- kolejny etap. No ja, jestem, ja jestem już przerażony, jak słyszę, że że PiS będzie budował przyszłość, bo już widzieliście, że teraz już nie ma premii, ale będą pieniądze na to, żeby szkolenie Tak, tak, to jest, to jest, to jest szczerze, niesamowite, że, że to tego jest... nie
0: poruszyliśmy, jakby, ale ta ucieczka w, w ten fundusz to było też niesamowite. Jakby to, to uciekanie właśnie, jakby, jak wy, wybuchła cała ta afera i, ym, i okazało się, że, że, że ma, ma być kasa na premię, to ta ucieczka właśnie w to, że to jest jednak fundusz na przyszłość polskiej piłki to było takie... Szokujące, jednak.
2: Jak panikujesz, to biegniesz w kierunku nie wiem najbardziej oczywistym, chyba. I tutaj to słowo wytrych szkolenie jest takim najbardziej oczywistym kierunkiem, w jakim mogli uciec z tą kwestią premii. Oczywiście nikt nie wie, nikt nie ma pomysłu na to, nikt nic z tego nie zrobi efektem ani nie ucieszycie swojego oka, ani ja nie ucieszę swojego oka. Także to jest takie po prostu powiedzenie czegoś, żeby opinia publiczna No, no próba, się próba wybrnięcia odwaliła. po prostu
0: z sytuacji. prawda? No Próba jakaś taka rozpaczliwa wybrnięcia z sytuacji. Jak Czy myślicie, wymieniać... że
2: gdyby reprezentanci Polski wiedzieli od początku, że grają o nie wiem, z Argentyną, czy też wcześniej z Arabią Saudyjską, z Meksykiem, o to, że w polskim futbolu będzie 50 milionów więcej funduszu na szkolenie, no to na pewno by się starali jeszcze bardziej, prawda? Oczywiście. Tylko pytanie, co jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej bronić? Jeszcze niżej grać, bliżej własnej bramki, czy jeszcze mocniej nie. wykopywać piłkę? No
1: właśnie, wykop po prostu jeszcze bardziej by się starali trafić w Jupitery tą piłką wreszcie, bo jeszcze nie został. Dla mnie to w ogóle największa porażka polskiej piłki na turnieju, że nie udało się zestrzelić piłką żadnego Jupitera, mimo tylu prób.
0: I, jak Stets wymieniał te wszystkie rzeczy, z, tymi, z tymi, łącznie z tymi okropnymi igrzyskami europejskimi, które tak naprawdę w ogóle są, są idealnym przykładem sportswashingu. To ciekawe swoją drogą, że, że rozma- tyle się rozmawiało o sportswashingu przed Katarem, a mamy, jak to w tym memie, mamy sportswashing w domu i, i zresztą cała ta afera cała ta afera z, z Premią, no dla mnie też jest sportswashingiem, znaczy no, wyjątkowo nieudanym takim, wersja, wersja pisowska sportswashingu, to znaczy no, chcieli się ogrzać przy drużynie, nie skumali kompletnie, że te, przy tej drużynie nie ma co się ogrzewać i że to im na dobre nie wyjdzie, no ale no, generalnie takie przytulenie się polityków do, do futbolu jest, jest właśnie tym, jest próbą wykorzystania futbolu do y, ocieplenia y, sobie wizerunku, no ale jak ty wszystkie te rzeczy przywołujesz, to mi się natychmiast przypomina jeszcze oczywiście ten słynne, słynna wypowiedź samego prezesa Kaczyńskiego, także chciałby, żeby, żeby on powiedział, żeby Lewandowski grał w Legii, tak, czy żeby... żeby... A on to
1: chyba, wiesz co, on chyba to zmodyfikował jakoś wczoraj, przedwczoraj gdzieś widziałem, że tłumaczył, mm. że on rozumie, że, że no nie tej Legii, która jest teraz, bo to śmieszne, to jest niemożliwe, ale żeby ta Legia była, była jak Bayern. Taka
0: no. wielka, no tak. No. Nie, no, no, dobrze, zasadniczo,
1: no. No, 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 no zasadniczo, no zasadniczo, to jak ilekroć oni się wypowiedzą na temat sportu, to się robi żenująco po prostu, no w najzwyczajniej w świecie żenująco, nie mają pojęcia i no i nie chcą niczego zrobić. No, no sami wiecie, że no, te pieniądze, 400 milionów na igrzyska europejskie, naprawdę, no, można baseny zafundować dzie- dzieciom, niech umieją pływać. No przecież są jak. Nie, no 400 milionów
0: to jest, to jest bardzo duża suma. No to ja nawet no tak, te, tak. Trzy, te 30 milionów na te premie, to, to A ty była... tyle
2: nie masz, Żelazny, prawda?
0: No nie mam słuchaj. Bo... Nie mam, ale to nawet nie chodzi o to, że ja tyle nie mam, tylko te 30, te 30 milionów, no to nie wiem, Klara mi sprawdzała jakieś, jakieś dane, no to 30 milionów zdaje to było na przykład na, na renowację mieszkalnictwa socjalnego w Zielonej Górze, czy coś takiego, albo, albo gdzieś na, na tabór komunikacyjny. 30 milionów tak, w jakimś innym mieście. To są, to są takie porządne pozycje budżetowe. no To nie, są, to nie jest tak, że, że to jest jakaś sumka, tylko to jest naprawdę taka, taka, taka porządna, porządna y, y, pozycja w, w budżecie jakiegoś mniejszego polskiego miasta.
1: No tak, to można w ogóle rozszerzyć, no bo to, o tym to wielokrotnie też mówiliśmy, a ja, ponieważ jak wiadomo wszystko, co tutaj Oczywiście, powiecie, ja już, wiadomo. ja już dawno napisałem, więc wielokrotnie pisałem, o, o tym, że, że nasza piłka to jest czołowy przekręt trzeciej RP, y, y, że wiesz, no, są te z, z przerażające statystyki o odsetku y, y, dzieci, które nie potrafią się podciągnąć raz na drążku, co w ogóle nas, ludzi, którzy wisieli na trzepakach w dzieciństwie jakoś no kompletnie, no nie wiem, no, ja, nie, ja nie byłem, prawdę mówiąc, nie jestem w stanie chwilami uwierzyć w te statystyki. Że o, to jest, tak.
0: jest taka dobra statystyka, bo taka właśnie z odpowiedniej strony, że tak powiem, czyli że budżet na pomoc dla, na pomoc dla kombatantów i weteranów walk wynosi 30 milionów w ogóle na cały, no na cały rok. Tak? Albo... No tak, ale ja
1: tylko, z, z, tylko tak, chciałem tak, skończyć, że, że wiecie, tak, no, no, że, że yy, no, przepalamy miliony, dziesiątki milionów, setki milionów na piłkę zawodową nie wiadomo dlaczego, bez żadnego trybu. To tak, e, oczywiście. Na, 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 na pensje kopaczy ligowych, często, którzy przyjeżdżają z krajów ościennych albo trochę odleglejszych, e, e, bo u nich przy ich poziomie gry w piłkę zarabia się przeciętną krajową, średnią krajową albo, nie wiem, podwójną średnią krajową, a u nas się zarabia tysiąc procent średniej krajowej no, albo i, i 1500, no, to, to jest kontynuacja tego. No, a premier wiadomo, że jest w stanie, ja mam czasami wrażenie, jak słyszę naszego premiera, którego oczywiście kocham i, i ufam mu, bo jestem patriotą, że on jest, że z jego ust się po prostu wylewają zupełnie dowolne konfiguracje słów i on jak się rozpędzi, to już sobie gdzieś tam myślami spaceruje po lesie, a te słowa po prostu wypływają i tam tam on jest w stanie wszystko obiecać, wszystkim rozdać i zagwarantować, że jutro będzie lepiej, każdemu będzie lepiej. Nie wiem, czy wiesz, że po prostu on ma 10 złotych i widzi przed sobą 10 osób, to każdej z tych 10 złotych jest w stanie wypłacić po 100. No więc też ja nie wykluczam, że to tak było, że faktycznie ten premier się z nimi spotkał, patrzy piłkarze, no to on też, no przecież on wszystkim Polakom daje, no to da też piłkarzom. Jeśli oni wyjdą z grupy... Nawiasem mówiąc sobie, tak, naprawdę myślę, na chwilę tylko wrócę do tego sposobu gry, yy, że my po 36 latach wyszliśmy z grupy, a Kanada po 36 latach przyjechała na mundial i cholera... Po prostu przyjechała tu i sobie grała w piłkę, tak jak byłaby na każdym, jakby po prostu była oswojona z mundialem i sobie grała. Ja wiem, że każdy może wskazać wynik. Nie, no wyszli, właśnie, z każdy ci nie wyszli z grupy. No dobrze, ale przepraszam, no ja całe życie się upieram, że piłka nożna nie składa się z tablicy wyników. Po prostu nie składa się i sobie wyobrażam lepsze występy niż nie wyjścia z grupy, lepsze nie wyjścia z grupy Polski, niż to wyjście. Nie tutaj wyjście. Tak.
2: No ja to tylko dodam od siebie, że te 36 lat odegrało chyba znaczącą rolę, ponieważ wielokrotnie do tego odnosił się Czesław Michniewicz w wywiadzie z Jackiem Kurowskim. Wielokrotnie mówił, że no przecież 36 lat nie graliśmy w fazie Pucharowej Mistrzostwa Świata, że to działało na wyobraźnię, że poprzednie pierwsze mecze turnieju reprezentanci polscy bardziej doświadczeni, które pamiętają, to przegrywali i to też ich e, spaczyło, a on wyłącznie tak jakby ukierunkował to wszystko e, do, tak powiem, celu i do sposobu jakim ten cel miał być osiągnięty a cel numer jeden było to nie przegranie z Meksykiem, tylko to było tak do bólu strachliwe to było tak przerażająco proste, że nawet jeśli wszystko potoczyło się w zgodzie z pomysłem Czesława Michniewicza bo też chwalił się, że zawodnicy do niego przychodzili i mówili, było tak dokładnie jak trener to powiedział to nie wiem czy można być do końca z tego dumnym. W sensie... Nie, nie, oczywiście są różni trenerzy, ale... No nie wiem. Po prostu tu gdzieś może pokazuje to też różnicę. Ej, futbol jest różny. E, można lubić różne jego wersje. Ale tu jest chyba też taka ważna różnica, że te 36 lat, e, czy tam 10 lat ostatnich w postaci meczów pierwszych, e, Różnie potraktowano, nie jako wyzwanie, ale jako ostrzeżenie, nie jako sposób na e, zmierzenie się z tymi wszystkimi, nie wiem, duchami przeszłości i tak dalej, ale powód do tego, żeby powód do tego, żeby być przerażonym. Słuchajcie. Masz taki mecz
1: otwarcia, na jaki zasłużyłeś. No, masz takiego selekcjonera, na jaki zasłużyłeś. no To jest tak naprawdę no tak wygląda nasza piłka. No. Ja pamiętam to... zresztą tych jednego, nie pamiętam, który to był, ale chyba po drugim meczu, po którymś meczu kanadyjczyk. Jeden z kanadyjskich piłkarzy powiedział coś takiego, że tak, przegraliśmy, wiedzieliśmy, że może się nie udać, ale my przyjechaliśmy, żeby przez trzy mecze Mieć jak najwięcej przyjemności z bycia na mundialu i po prostu grania w piłkę. I będziemy do końca robić to po swojemu, a skutek będzie jaki będzie. Mi się podobało, no ale oczywiście nie wyszli z grup.
0: No tak, nie tak wyszli to jest grupy. oczywiście. No. No tak, ale to też są, wiesz, no to już każdy właśnie sobie interpretuje ten futbol po swojemu no i, i ma do tego pełne prawo. Chciałem z Wami rozmawiać, czy to już z koniec Michniewicza, czy co, co, po, co po Michniewiczu, ale to chyba sobie zestawimy na, na, na przyszłość. Na pewno spotkamy się po ćwierć finałach i w końcu porozmawiamy też trochę o tym mundialu, bo, bo nadajemy z niesamowitą częstotliwością jak na nas, natomiast skupiamy się jednak cały czas na tym, co, co aż takie wspaniałe nie jest i na tym co się, wszystkim, co się dzieje wokół reprezentacji, która dostarczyła w tym turnieju no, mnóstwo tematów. Szkoda, że, szkoda, że takich. Więc, więc obicuję, Kogo boli że,
1: wielkie Maroko?
0: Więc porozmawiamy sobie właśnie o, o, wielkich, o wielkim Maroku i o innych wielkich drużynach i ani słowa o Polakach, to już, już po finałach. natomiast na dzisiaj chyba, chyba, chyba wystarczy też tego taplania się w tym, Szambie i, i chyba się rozstaniemy już i, i co? No i rozstaniemy się z taką konkluzją, że, że faktycznie działają różne siły, wszystkie ciągną w różne strony, człowiek jest coraz bardziej zagubiony, a, ale jedna jest pewna, premia za ten występ się po prostu nie należała i, i tyle. I chyba, i, chyba, I chyba się tak tak po prostu na tym, na tym skończymy i dziękuję wam za bardzo. I już się nie mogę doczekać, kiedy spotkamy się i nie padnie z naszych ust słowo Michniewicz. I nie padnie z naszych ust słowo jakie Laga. Laga. I nie padnie z nas. Nie no, Laga przy Maroku, może padnie, wiesz? Chociaż no, za czym. Nie, Laga. Bufal, bufal padnie. Nie, nie kończ.
1: Bardzo apeluję, bardzo proszę. Nie kończyć tego radny. słuchowiska, które było najsmutniejszym słuchowiskiem, jakie nagraliśmy, moim zdaniem. Wy
0: co powiesz żart na koniec.
1: Obrażaniem Maroka i przede wszystkim mówieniem nieprawdy o Maroku. Jaka tak, no laga. Jaka przy, laga? No, przy
0: Maroku no. będziemy zachwycać się fenomenalnymi driblingami Bufala i e, wspaniałą postawą Hakimiego i fenomenalnym odrodzeniem Hakima Ziesia, które najbardziej cieszy oczywiście Michała Zachodnego. E, dziękuję Państwu Bardzo, panom bardzo. Michał Zachodny, dziękuję. Dziękuję. Rafał Stec, dziękuję.
1: Forza Milan, dziękuję.
0: Piotr Piotr Żelazny, dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.